0: Vai, agora. Olá, boa noite a todos e a todas, vamos começar agora mais um Physio Experience, hoje vamos discutir um caso sobre incontinência urinária, é... e Gisele vai passando. E nós somos as fisioterapeutas da Clínica Salvata, Gisele, eu, Isabela, Amênia, Andresa, com a participação super especial da nossa querida Simoni. Vocês querem se apresentar, meninas? Acho que Daí a gente vai com se
1: apresentar, você. que ela
2: é a... a... É. Tá certo, gente. Então, é, queria agradecer né, a Isabela, a Gisele, a Mênia, a Andressa, pelo convite de estar aqui hoje nessa discussão, promovida pela Clínica Salvada, né? Na qual eu admiro muito o trabalho, sou paciente também, né? E a gente é, tem essa conexão também aí profissional. Então, estou feliz de estar aqui para discutir um caso de incontinência urinária, né? Que é a nossa prática clínica. E tentar promover esse raciocínio clínico em cima das, dos recursos, das possibilidades terapêuticas da fisioterapia.
3: Meninas, Andresa. Pessoal, sou a Andressa, fisioterapeuta da Salvata também. E hoje a gente está aqui mais uma vez agora para discutir um pouco sobre continência urinária. Eu espero que seja um momento leve a gente possa discutir um pouquinho sobre esse tema que é tão comum na nossa prática. Seja um caso isolado de incontinência, às vezes aparece essa incontinência na gestação. Em várias fases, né, em vários períodos da vida da mulher. Mas em nenhum momento a gente precisa deixar bem claro que isso é normal. Né? Então é importante a gente discutir sobre isso. Para enriquecer a nossa prática. Amene.
4: Oi, eu sou a Amene. É, mais uma vez aqui, mais um, um capítulo da Physio Experience, né? Da fisioterapia da Salvata. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. É, a participação da nossa amiga Simoni né, vai engrandecer muito a nossa discussão. E é sempre é, uma caixinha de surpresa, né? A nossa discussão, como a gente estava falando aqui nos bastidores, a gente vai discutir o caso... E vão fluindo, né? As experiências na vida real, ah, discutindo um pouco também o que a gente tem de, na literatura, né? E ajustando o, a nossa prática clínica para que as pessoas realmente consigam né, entender o nosso trabalho. E a proposta é essa, né? Compartilhar, é, surgir as ideias, né, e inovar também. Oi, estão me ouvindo? Deu um, acho que deu uma travada aqui. Estamos. É, o meu foi que travou, mas o, o áudio continua, só a tela que deu uma, uma congelada. Mas tudo bem. É, e é isso, né, vamos ter aí uma, uma experiência brilhante essa noite. Gisele? Então, pessoal, né, Sim, eu sou
1: do time das meninas, do time da Salvata, a gente está muito feliz, né, em estar tá dando continuidade ao Physio Experience e toda terceira, terça-feira do mês a gente está com esse compromisso de vir aqui discutir um assunto da prática clínica, trazendo evidência científica, né, mas também trazendo a nossa rotina de consultório, e hoje, né, como a Isabela já falou, também minha urinária, que acho que é uma das disfunções que mais aparecem, assim, né, que são mais consagradas para a fisiopélfica cuidar. E aí a gente espera contribuir com vocês, né, com a presença de nós quatro e também da Simoni. Então, sejam todos bem-vindos, né, quem puder divulga o link, porque a gente vai começar o caso e é legal que vocês possam acompanhar esse raciocínio clínico, né, com a gente e divulguem aí esse link para mais pessoas poderem estar com a gente nessa noite.
0: É, eu sou a Isabela, né, também sou fisioterapeuta, vou estar aqui com as meninas, na condução do caso, e ajudando nas discussões e tirando alguma dúvida se surgir. Vamos começar, então, agora? Vamos. vamos, vamos. Então, é importante deixar claro que é um caso fictício, né, apesar de ser bem semelhante com os casos que a gente recebe no consultório, mas aqui é uma paciente fictícia, né. Então, o nome dela é Roberta, ela foi encaminhada à fisioterapia porque ela tem uma queixa de perda de urina aos esforços. E é importante esclarecer, né, que a definição de incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Então, se a paciente perde urina apenas gotejando, já é considerado incontinência urinária. Porque alguns pacientes chegam, ai, ah, doutora, mas eu não perco urina, só quando eu pulo, pinga na minha calcinha. Então, já é considerado, já tem um diagnóstico de incontinência urinária. Não, não é comum, não é para acontecer nenhuma quantidade de perda de urina em nenhum exercício, ou em nenhum outro momento é, é, da vida das mulheres, né? Aqui a gente, como a gente vai falar de mulher, então, vou me deter mais a, a esse, esse tipo de... Então, afeta muito a qualidade de vida e tem um diagnóstico basicamente clínico. Então, a nossa paciente fictícia, ela tem 37 anos, é casada, é empresária... Teve uma gestação, uma cesárea, em 2019. O peso do recém-nascido foi de 3,5 kg. E ela está com IMC, chegou né, na avaliação com IMC de 28,7. Nega cirurgias ginecológicas, é, relata né, uma ansiedade e ref, realiza atividade física, musculação, três vezes por semana, normalmente à noite. Andressa, você quer comentar algo aqui já? Você,
3: ou algum da, das meninas? É importante a gente é, frisar que nossa avaliação começa por meio da anamnese, né? Então, para a gente conhecer um pouco dessa paciente, até mesmo a idade dela, o que ela faz, é importante né, a gente detalhar isso, porque pode ter a ver com as queixas dessa paciente. É, tentar ter dessa paciente a informação de qual é a queixa principal dela realmente, o que é que mais incomoda né? Então, se a perda urinária é o esforço, a gente precisa trabalhar em cima dessa queixa, dessa queixa da paciente, porque é aquilo que está interferindo na qualidade de vida dela e é o que ela vai ter como parâmetro de evolução ou não quanto ao tratamento, né? E nesse primeiro momento, a gente precisa conhecer um pouquinho de como começaram esses sintomas, quais são as situações em que ocorrem, né? Ela foi encaminhada por incontinência aos esforços, mas em que momento? É na atividade física que ela relator, relator, realiza? É o tossir, é ao espirrar? Então, a gente precisa deixar essa queixa bem detalhada mesmo, né?
0: Associando Isso.
3: sempre mesmo com esse histórico, né, com o obstétrico da paciente. Então, de acordo com o que ela relatou aqui, ela teve uma gestação e uma cesárea. Então, muitas pacientes, às vezes, têm o mito de que Somente o parto vaginal pode causar incontinência urinária, por exemplo. E também é uma função nossa de desmistificar isso, né? De falar que a própria gestação em si já é um fator de risco para o desenvolvimento de incontinência urinária. Então, nisso a gente já vai detalhando essa avaliação e passando algumas informações para essa paciente. Quanto às comorbidades, aí falar do relato de ansiedade, né? Então, é importante a gente estar atento, essa paciente tem... É, o uso de alguma medicação que pode interferir ou não nessa queixa de perda de urina, ou de algum outro sintoma que ela presente, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. Então, tudo isso é importante para a gente detalhar, discutindo e perguntando ainda na nossa anamnese. Com certeza.
0: E, só complementando, é importante também todas essas perguntas na anamnese, até para a gente poder direcionar e basear melhor o tratamento, né? Se é uma perda aos mínimos esforços, ou se é um paciente que precisa fazer um esforço maior, uma fadiga muscular maior para acontecer é, essa perda de urina, né? Então, é importante já para ir baseando todo o tratamento. Deixa eu passar gente. Então, nossa paciente relatou perda de urina em jato. Pulando corda no agachamento e nos saltos. Ela negou sensação de peso ou de bola na vagina e nega a urgência miccional. Então, a gente pode é, dizer que ela tem uma incontinência urinária de esforço. Ok? E aí está deixando de...
3: bem claro que é na atividade física, né? Pulando corda, no agachamento, nos saltos. E também já vai diferenciando para a gente algumas coisas, né? Como essa de negar a sensação de peso ou bola na vagina, que aí isso já traria aí um, um alerta para um, um possível prolapso, por exemplo, né? E de negar a urgência medicinal, que vai mesmo diferenciando essa incontinência mesmo para somente aos esforços. Então, além dessa anamnese direcionar o tratamento, é importante também para guiar a gente no exame físico, que é o passo seguinte que vem para a anamnese. Então, quando a gente faz uma, uma coleta boa ainda nessa anamnese, a gente consegue direcionar bem o nosso olhar tínico ali no momento do exame físico. Uhum. E aí, assim, e aí, até, é. a, até a gente pontuar,
1: o que é E é essas atividades são atividades de grande esforço, né? Que às vezes a gente... A gente pensa, que são atividades que ah, é um pequeno esforço né na verdade é um grande esforço aumenta muito a pressão de abdominal e a gente conseguiu se identificar isso vai dando risco de a gente já desde a amnésia e de o tratamento né? porque o nosso tratamento precisa ser direcionado para a rotina, para as atividades que é importante executar para aquela paciente né e aí, ela já está dizendo para a gente que ela treina, que nesse treino ela pula corda, ela agacha, ela salta, né? Ela salta, quando ela pula corda também. É, e que, quando ela faz isso, ela perde. Ou seja, isso faz parte da rotina dela. E aí, a gente já vai traçando até onde a gente precisa ir do no nosso tratamento, né? Se a gente, por exemplo, tiver um paciente é, idosa, oh. que não faz, né? Faz só caminhada. E aí ela, não, na caminhada eu perco, não perco a não perco, não perco, né? A gente também já está entendendo um pouco da rotina, do perfil dela e de qual deve ser o foco do, do nosso tratamento, né? Então, essa anamnese, às vezes, a gente acha menos importante por ser é um momento de conversa com o paciente, mas ele é extremamente importante porque, às vezes, a gente já está traçando um objetivo lá para frente, né? Então é super importante se deter e, inclusive, demorar mesmo o tempo do atendimento
2: fazendo essas perguntas. Essa, esses tipos de exercício, né? A gente tem sido bem alvo de estudo, assim, na literatura agora, né? Porque é, a gente realmente colocava tudo como uma coisa só e realmente sentia mais estudos relatando é, a perdura inária, às vezes, em mulheres... Né? Ali na pós-menopausa muitas vezes que não eram fisicamente ativas Mas a gente tem tido Muito esse público de mulheres que são Fisicamente ativas, às vezes até mais Do que essa nossa paciente Que faz exercício com maior intensidade, né? E aí, a gente tem outros tipos de exercício, ela no relato fala musculação, mas depois a gente vê que é um pouco mais, tem um pouco de exercício aí funcional, que tem salto, né? Tem pula corda. Então, a gente tem outras modalidades de exercício que a gente, que as mulheres praticam hoje em dia, né? Tem o crossfit também, que são exercícios que trazem um pouco mais de impacto, né? Então, é bem importante entender... É, qual é o exercício e, assim, em que momento? Se é no início do exercício, né? Ou se é só quando ela já fez vários saltos, a última série, e aí ela começa a perder. Então, assim, a, a, ao longo dos atendimentos, também é importante a gente ir esmiuçando ainda mais essa caracterização da perda durante esses movimentos, né? A gente tem estudos mostrando, assim, com, especificamente com atletas de crossfit, né, que é, o salto, o pula-corda, né, ele é um dos que mais as mulheres relataram, perda de urina, né, depois, e aí depois vem aquele pulo na caixa, né, depois a corrida, então já chama atenção realmente para esse tipo de exercício que ele realmente leva a
0: um aumento importante da pressão intra-abdominal. É, e é importante também, só complementando o que a Simone acabou de falar, que não necessariamente essas pacientes vão ter um assoalho pélvico fraco. Muitas vezes elas têm uma boa consciência, muitas vezes ela tem, elas têm uma boa contração, mas mesmo assim ainda acontece. É, é, a perda de urina nesses aumentos da pressão intra-abdominal, né, porque quando a gente fala em continência, principalmente de esforço, a gente já associa que aquela paciente não vai ter uma boa contração ou não vai saber fazer a contração da maneira correta, mas muitas vezes a gente pega essas pacientes que a, que a Simone falou, que um pouco dessa paciente que a gente está trazendo hoje, mas, e que, mas que elas têm uma boa contração, um bom tempo de endurance, assim, né. A gente só precisa correlacionar realmente com a prática. Pode, pode falar, mim Não, não. Era só que a gente é, tem,
4: né, acha que é só da fraqueza muscular mesmo, que tudo tem que fortalecer, né? É. E, e mas, na verdade, não é bem assim.
2: Isso. Já estou curiosa para saber o exame físico
0: dela. <risos> Então, como função intestinal, ela refere um intestino irregular a cada duas ou três vezes na semana, duas ou três dias, com fezes endurecidas, necessidade de realizar um esforço evacuatório, não faz uso de medicamentos laxativos e nem manobras digitais. Porém, refere uma sensação de esvaziamento incompleto, né? Como se não tivesse conseguido esvaziar as fezes por completo. Simone, pode falar um pouquinho sobre essa relação da função intestinal, da importância de investigar também o intestino, já que a gente está trabalhando com a incontinência urinária, qual a relação do intestino com a incontinência e o assoalho-pélvico?
2: então, quando a gente pensa né, em assoalho pélvico, a gente tem que pensar né, no, no todo, né? Visualmente, até, assim, pela, pela evolução das especialidades da área da saúde, a gente acaba compartimentando, né? Então, a gente estuda uroginecologia e acaba estudando mais né, a parte dos sintomas urinários e ginecológicos e a coloproctologia fica um pouco mais com esses sintomas intestinais. Mas o assoalho pélvico, ele é um músculo que está ali nessa região né, fechando a pelve e que a contração dele é sinérgica, né, de todos os músculos, tanto da camada superficial quanto da camada profunda e dos esfíncteres, né, dos esfíncter tanto uretral quanto anal. Caiu.
0: Quer continuar,
3: André, enquanto a Simone volta? Pronto, então, é isso mesmo que a Simone falou. Quando a gente fala de assoalho pélvico, a gente vai, fala de várias funções em conjunto, né? Então, essa, essa nossa paciente tem a queixa de perda urinária, então, ali alguma alteração no controle, né, urinário. Mas é importante a gente investigar quanto a função intestinal, quanto a essa questão de sensação de peso bola na vagina, que então ela já falou que não tem. E aí, quando a gente fala de função intestinal... E aí, tá mostrando uma, uma constipação, né? Refere fezes endurecidas, necessidade de realizar esforço evacuatório. Isso, quando a gente vai correlacionar com essa sensação de esvaziamento completo, é muito comum de pacientes, às vezes, que não conseguem relaxar no momento correto, né? Então, quando a gente tava falando aí de força, né, e de endurance, de tempo que essa paciente consegue contrair, muitas vezes também tem alguma alteração na coordenação. Às vezes a paciente tem uma boa força, consegue contrair bem, segurar por um tempo, mas aí às vezes não contrai no momento que deveria contrair e não relaxa no momento que deveria relaxar, né?
2: Simone onde Obrigada, André. <risos> Fechou aqui do nada, caiu, né? Faz parte. Mas é isso mesmo, eu peguei o finalzinho aí do que você estava falando. E aí essa função que você falou, tanto de contração quanto de relaxamento, ela precisa estar... Tá adequada, isso vai interferir tanto na parte da função urinária quanto intestinal,
0: né? Ok, vamos passando. É, e a Roberta, ela trouxe né, o, o exame, o estudo urodinâmico, realizado há dois meses é, para fisioterapia, né, para a gente olhar. E é importante a gente falar um pouquinho aqui quais são... É, os achados mais importantes, os pontos mais importantes para a fisioterapia, né, para o tratamento fisioterapêutico e para a gente poder juntar toda essa queixa, essa história com o exame complementar. A Mene pode falar, comentar um pouco sobre o estudo urodinâmico? Posso, posso sim. É,
4: primeiramente, né, o estudo urodinâmico, ele é um exame... Né, realizado pelo médico, ele tem o um objetivo né, de simular o enchimento da bexiga e o seu esvaziamento, e como que ela, e como que está esse funcionamento das pressões, né, enchendo e esvaziando. Então, é feito em consultório, né, e a paciente é, explica tudo o que vai acontecer para ela, né? É, ele não é ele é importante? É importante, mas assim, ele não é essencial, tá? Por quê? Porque a gente valoriza muito os achados clínicos, né? A nossa conversa é, na avaliação com a paciente, então a, a valorização da, das suas queixas, né? Os seus sintomas no seu dia a dia já é muito válido para a gente, o exame aerodinâmico, né, ele vai ser mais objetivo nas perdas, né, e também utilizado quando, por exemplo, não teve uma melhora num certo tipo de tratamento, né, Há uma paciente, né, que já está se cogitando uma cirurgia, né, então são realmente, de fato, bem importantes. Mas é importante a gente, como fisioterapeuta pélvica, né, saber interpretar esse exame quando a paciente chega para a gente, né, verificar algumas curvas, algumas pressões, ah, enfim, né, para deixar tudo bem, bem claro. Às vezes, ela faz o exame com o médico e o médico diz que está tudo bem, que ela tem uma certa incontinência, mas é, ela só vai receber o resultado né, impresso daqui a alguns dias, né? que às vezes não dá tempo de fazer ali na hora. Então, quando, a gente, quando ela traz o exame para a gente, né, o o médico ainda nem viu o resultado final, nem, nem, nem é, é, checou, né, toda essa parte impressa. E a gente explica, né, o que é que, foi, o que, é que aconteceu com os resultados, né, e ofereceu o tratamento conservador para ele, já que está ali na fisioterapia. Tá? Então, pode passar, José. Esse exame é realizado, né, a paciente... De, vai ficar na salinha com o médico, né, é colocado uma sondinha na uretra e a outra, um balonete retal na parte do ânus. Ele é, né, não é tão confortável assim, então ela já vai sabendo que o exame nela vai acontecer isso. Então, a bexiga vai encher, né, vai simular o enchimento natural, como se fosse urina mesmo de verdade. A paciente geralmente fica na posição ginecológica, ou um pouco mais sentada, ou até muitas vezes em pé, né, se ela tem essa, essa facilidade de ficar em pé simulando o enchimento, até para ter a sensação de que a bexiga está enchendo, né, os primeiros o primeiro desejo e tudo mais. Nesse, nesse gra, nessa tela aqui, a gente vê a primeira coluna aqui do gráfico, né, é o enchimento, tá? E depois do tracejado aqui na, na vertical, tem o um esvaziamento, tá? Então, justamente nesse tracejado do lado esquerdo, é parâmetro normal, né? E nesse exame a gente consegue verificar, né, a pressão é, abdominal, a pressão detrusor, que é o músculo da bexiga, e a, a pressão in, infra, intravesical, né, a do detrusor e a abdominal, tá, então essas três pressões aí. A do detrusor, né, durante o enchimento, ela deve estar bem baixinha, sim, é justamente quando a bexiga precisa é, estar relaxada para acontecer o enchimento. E nesses três picos aqui desse enchimento, provavelmente foi quando foi solicitado para ela executar a tosse, né? Dela vai tossir e óbvio, né? A pressão abdominal também vai ter esse pico aqui e a infravesical também. Às vezes só da paciente falar, ou rir durante o exame, né, que é um exame muito interativo, o médico e o paciente, né? A primeira sensação, pedir para tossir, então ele tem que estar tá, o, o médico e o paciente tem que estar tá muito conectado, né, para ele conseguir realmente expressar a sensação da sua bexiga. E depois de encher, ele vai pedir para esvaziar lá na cadeirinha, vai sentar, vai deixar o paciente bem à vontade, para que ele consiga eliminar todo o líquido que foi colocado dentro da bexiga. E a gente observa também essas curvas, né? Se é uma curva que a gente considera como um padrão normal, né? Se ela conseguir ficar com sensação de alívio, né? Bem aliviada, e por aí vai. Ah, podemos passar para o próximo? Uh, nesse estudo de caso, né, especificamente, é, a paciente teve uma capacidade máxima da bexiga de 350 ml, o que é considerado normal, tá? Acima de 300, 320, 350, 380, capacidade normal. Uh, na hora da, da solicitação, né, de, de, de tosse durante o exame, durante uma manobra de valsalva, que é aquela força de fazer cocô, é observado se a paciente perde um jato, se ela perde em gotas, ou então se ela perde tudo. E é anotado qual foi essa pressão de perda. Nesse caso aqui, ela perdeu com 100 centímetros de água. Tá? e ela apresentou, né, perdendo as manobras de esforço, né, não teve contração do detrusor, ou seja, durante o enchimento, o detrusor, o músculo da bexiga, se manteve relaxado, tá? Voltando aqui para essa pressão de perda, 100 centímetros de água, é considerado uma pressão, né, até a, digamos assim, uma pressão forte, né? Eu preciso de muita pressão para poder ter uma perda. A gente costuma dividir isso de acordo com a literatura. Ah, pressões muito baixas, pressões de perda muito baixa, é, de 60 centímetros de água ou menos, caracteriza com uma incontinência urinária muito grave. Ou seja, ela precisa de um esforço mínimo para perder. Tá, a gente caracteriza como isso é sinalizado para a gente como uma, um defeito esfinteriano. Perda de urina, né? Entre 60, 90, né? Ficou ali nessa, nessa linha aí, nesse limbo, é, que ela pode ter um defeito esfinteriano, mas eu também tenho uma hipermobilidade do colo vesical, né? Uhum. De 90, centímetro, 90 centímetros de água. É, é um ponto de corte, que a gente pode classificar, né, como hipermobilidade colo vesical. Ou seja, durante as manobras de esforço, em que há o aumento da pressão abdominal, esse colo vesical, né, se move, deixando escapar a urina pela uretra, né, e assim pela calcinha absorvente. Então, 90 centímetros de água a gente considera como ponto de corte, né, aqui ela tem 100. A gente considera também que é uma perda por hipermeabilidade, hipermeabilidade hipermobilidade hipermeabilidade. do colo vesical, tá? Então, já sinaliza aí que a gente, tratando né, esse músculo, esse assoalho conjunto, né, conseguindo dar é, um suporte nesse músculo para o colo vesical, para a uretra, já pode... É, resolver muita coisa. A sensibilidade nesse exame, a fluxometria, era normal. Ou seja, ela conseguiu é, perceber que a bexiga estava enchendo, né? Com parâmetros normais, né? E conseguiu também esvaziar a bexiga todinha, né? Sem sentir, né? Que ficou resíduo e conseguindo relatar que ficou bem aliviada. Certo? Ok.
1: Exato. E, assim, né? Essa, a gente saber desses valores, esse, saber esses valores é muito importante para a gente ter físico, né? Porque a gente pode dar um prognóstico, a gente pode discutir a opção terapêutica pela cirurgia, né? Então, assim, esse valor né? da, da pressão de perda, que no exame vai estar lá, VLPP, é super é, importante a gente saber até para a gente discutir e para a gente ver como a Sarinha está até comentando aqui no, no chat, né? Se o resultado do exame aerodinâmico ele é compatível com as queixas e nesse Isso. caso aí, né? A gente está exatamente ela a Sara é médica, o ginecologista, né? Ela está acompanhando a gente e ela está dizendo que acha que as queixas colocadas são totalmente compatíveis com esse exame
4: aerodinâmico. Ah. Exato, exatamente. Então, assim, ele é um estudo que até hoje é o mais fidedigno, digamos assim, né, para simular o enchimento, né, esse funcionamento da bexiga e sempre a gente correlacionar com a clínica. Então, se ela relata que perde urina nesses esforços, quando, né, a gente considera um salto, um pulo de corda, um agachamento, um esforço, né, Bem, bem forte, com a pressão de perda também, ou seja, ela precisou de muita pressão para perder. Diferente daquelas pacientes, por exemplo, que relatam assim, ai, ah, quando eu mudo de posição, então, quando eu estou caminhando, às vezes eu sinto que eu estou perdendo, então, são esforços considerados mínimos que ela já está perdendo, é uma incontinência mais grave, tá? Então, assim, quanto menor a pressão de perda, mais grave a incontinência, tá? E quanto maior a pressão de perda, né,
0: mais leve a incontinência. Isso, e é importante que a gente vai juntando os pedaços do quebra-cabeça, né, da anamnese, o estudo urodinâmico, como exame complementar da queixa da paciente, os dados que o estudo urodinâmico nos traz. E agora nós vamos para o exame físico, né? Que é a peça que está faltando para a gente tentar fechar essa primeira parte e tentar pensar no tratamento para a Roberta.
1: É, Isabela e menina, Oi? tem um comentário no chat que eu vou colocar aqui para vocês. Né, que Tô talvez seja indo. interessante só para a
0: gente fechar essa parte, né? É... Sim, paciente Roberto, de 47 Roberto, anos. Roberto. Aí. Roberta Gabai, paciente de 47 anos com queixa de perda de urina apenas na semana que está menstruada. Pode estar relacionada com a parte hormonal? Usa Mirene. Não menstrua, mas relata saber a semana que está menstruada. Esse
1: de ver, é. nas... tá é a gente apenas Gente,
2: é assim. Pode acontecer da paciente, assim, quando ela tem o um ciclo menstrual, né? Ela tem essa maior percepção na menstruação. né, Pode acontecer. Agora, no uso do Mirena, foi um pouco intrigante, realmente, essa pergunta, porque o Mirena é, né, é um. Né, um método anticoncepcional, onde tem a liberação contínua de pequenas doses de progesterona. Né? Então, ele vai manter ali o ciclo constante. Ela pode até ter alguns escapes, mas de maneira mais irregular, geralmente, né? Assim, aquele, né mesmo sem menstruar, né, ela pode ovular, ovular, mas ele vai oh, manter, né? Aquele pequeno nível e ela... Né, pode ter essa, essa percepção né, de, de que naquele período que seria a menstruação, ela se sentir né, mais sensível e perceber mais essa perda, né? Talvez por, por é, a reten maior retenção de líquido naquele período, uma, uma maior sensibilidade hormonal mesmo, ela pode alterar essa, esse controle, né? como está a doutora Catiane e a doutora Sara, que contribuindo um pouquinho no chat com essa pergunta, que eu acho que elas poderiam é, realmente contribui contribuir, melhor, né? e também é uma, uma queixa recorrente. Para mim foi assim, né, eu já pacientes que têm ciclo, às vezes, quando está menstruada, às vezes elas até assim, têm dificuldade de perceber se é a menstruação ou se foi a perda de urina, né, se sente mais úmida, mais molhada durante a menstruação e não consegue... Hum. Perceber muito Difereciar,
0: bem. Diferenciar, né? É. Isso. Se, se essa é, umidade é, o... é realmente de uma incontinência, né, Simone? É. E a Sara está
2: colocando aqui do tipo né de incontinência. Né, se Ela é...
1: colocou é, as fotos. É. A gente precisa é, investigar melhor, Roberto, essa incontinência. Se é incontinência mesmo, né? Ou se é essa mudança nas secreções vaginais e aí essa paciente sente que está mais úmido e ela vê a calcinha molhada e ela refere incontinência, né? Se ela consegue, assim, tipo, demonstrar, né? Também perceber é, essa incontinência no momento exato de um esforço, né? E, na verdade, saber também, até a Cassiane colocou, se tem a dificuldade para urinar, talvez se soma as duas coisas. É, é uma coisa hormonal, também ver como é que está o restante dos músculos do corpo dela, né, o funcionamento, porque às vezes não é uma coisa que vai atuar ali só no nosso né, se ela fica no momento que ela fica diferente, é isso pode ser mais sistêmico, então talvez investigando melhor o paciente, os sintomas, fazendo uhum. essas diferenças, né, e, e conduzindo, de repente, discutir também com profissionais um profissional ginecologista que, que acompanha ela, nos decidiu, né, entender melhor esse processo também, pode, pode ser importante. A gente espera ter ajudado, né, nesse, nessa discussão
0: para a condução dessa paciente. É, e é importante também ver as outras, Assim tem outra queixa, né, além dessa incontinência ao esforço, apenas no período menstrual. Vamos seguir, então, agora para o exame físico da Roberta, Gisele.
1: A gente né, colocou aí uma ideia de exame físico para a Roberta. A gente fazendo uma inspeção, viu que ela tinha uma vulva trófica, os reflexos estavam preservados. Quando ela fez o esforço, né, quando ela tossiu, quando ela fez uma manobra de expulsão, a gente não viu incontinência... E aí, até como a Isabela falou, mesmo que a gente não veja a incontinência acontecendo isso, não não é, invalida o diagnóstico, já que o diagnóstico é clínico, às vezes a gente não vai ver lá no nosso consultório, né? Lá na hora que a paciente está deitada, que está fazendo o exame, mas ela refere sentir na vida dela, na rotina dela, e a gente vai considerar que ela está relatando. É, quando a gente pediu para ela fazer uma contração de assoalho pélvico, essa contração estava presente, ou seja a gente via um movimento, né, lá no, na região do Perinho, é, mas ela usava também musculatura acessória, como abdômen e glúteos, e o relaxamento dela, ele era visível, mas ele era incompleto. Ela tinha um movimento de ida durante a contração, mas no retorno, é, ela não relaxava 100%, né? E aí a gente continuou, depois de fazer uma inspeção, né, de olhar essa vulva, a gente foi palpando, né, e aí quando a gente foi palpando, a gente introduziu, né, um, um dedo e depois dois, e ela permitiu, ela não teve dor, e a gente pediu, então, para ela contrair com o dedo lá dentro, né, como essa figura aí tenta mostrar mais ou menos o nosso posicionamento, na verdade isso aí é uma palpação para inspecionar mais a dor, mas com o dedo, né, até a segunda falange, a gente consegue sentir essa contração. E aí, a gente, na nossa avaliação, considerou uma contração fraca é, um P, né? Se a gente fosse usar o perfect um P de 2, uma endurance de 3, ela sustentava essa contração por 3 segundos. E repetia essa contração de 3 segundos por quatro vezes, que é o que significa esse R. E quando a gente pedia para ela contrair, relaxar, contrair, relaxar, ela conseguia fazer isso naquela intensidade máxima por oito vezes. Né? Ou seja, ela tinha um assoalho pélvico que funcionava, né? que estava ali, quando ela solicitava a contração, ele era ativo. E ela não tinha dor. Mas a gente é, chegou à conclusão que ela tinha essa dificuldade importante de relaxamento. né? E ela muitas vezes não conseguia comandar. Exatamente ali, segundo o que a gente pedia, aquele assoalho pélvico. Então, a gente poderia concluir, né? Fazendo um diagnóstico fisioterapêutico que ela tinha um assoalho pélvico incoordenado. E aí, isso é muito importante, né? Porque qual é o diagnóstico da nossa paciente? Ah, ela tem incontinência urinária. Mas a gente que é físico, a gente precisa... Claro, a gente vai considerar o diagnóstico de incontinência urinária de esforço, mas a gente quer entender, então, como é que está essa musculatura. Né? E aí, traçar esse diagnóstico cinético-funcional, esse diagnóstico fisioterapêutico, né? essa noção de funcionalidade, ela é muito importante. Primeiro, porque é isso que vai diferenciar muito um paciente da outra, é isso que vai guiar o nosso tratamento, né? e é isso que vai fazer com que a fisioterapia pélvica não seja só uma repetição de protocolos de fortalecimento mas né, que a gente atua de acordo com o que cada paciente precisa. É, e aí, a gente vai é, guiando né, o nosso atendimento de forma individualizada para cada caso, para cada paciente, para cada incontinência. Né? E uma outra coisa também que a gente estava discutindo, né, quando a gente falou desse caso é que tantas e tantas vezes a gente vê um raciocínio clínico muito limitado, né, entre nós físicos. assim,
3: e aí a gente
1: pensa, se tem incontinência, tem fraqueza, né, alguém até falou disso no começo, não lembro mais quem foi, Oi. mas falamos assim, se tem incontinência, tem fraqueza, e isso, esse é o raciocínio né, clínico mais linear, digamos assim, mais tradicional, mas a gente pode também encontrar pacientes que, na verdade, nem têm tanta fraqueza assim, mas elas têm uma hiperativação dessa musculatura, elas têm uma dificuldade de relaxar, né, e essa contração exagerada, essa contração continuada, ela pode gerar é, também um processo de perda, né, imagine um músculo tenso, que passa o dia tenso, que passa, que está tenso durante o dia, né, assim muito tempo. E aí quando ele só realmente para se concentrar que ele precisa ser recrutado rapidamente, que ele precisa ser ativado, ele, alguns já pode até estar fatigado, né, não tem mais a mesma competência funcional que ele teria se ele tivesse mais relaxado, né, num tom mais ideal durante o dia. Então a gente precisa é, né, fazer o nosso raciocínio clínico para além desses traçados lineares uhum. e observar o que aquela paciente está trazendo, né, sentindo uhum. né, a, gente tem, a gente tem que desenvolver os nossos dedinhos para a gente conseguir sentir realmente o que está acontecendo né, e não ir e no axômetro assim mas a gente conseguir sentir o que está acontecendo Aí, meninas, vocês querem complementar alguma coisa sobre sua visão de físico? Diz ela. Que quer dizer eu que que é...
3: Pode falar. Não, até dizer que é uma queixa dela também, né? Porque a queixa principal dela é a incontinência urinária aos esforços. Mas ela tem algumas queixas associadas. Do esforço evacuatório, né? De sensação de esvaziamento completo. Então, isso faz parte da queixa dela. Que tá totalmente ter... relacionada aí com essa coordenação, né? Isso. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, não só aí o fortalecimento, essa incontinência, mas especialmente essa coordenação, né? O momento de contrair, o momento de relaxar, então focar nesse relaxamento também é importante e vai ser um dos nossos nossas principais abordagens aí na condição desse tratamento, né?
4: é, eu achei ótima a, a explicação, Gisele, ficou bem didático. É, justamente, né, não, é, não, é, não é só é, é, tratar em incontinência de esforço com fortalecimento, mas a gente sentir, né, observar, palpar como está essa musculatura, porque para a gente, lógico, conseguir dar um suporte muscular para esse colo vesical, a gente precisa ter essa função organizada. Né? Então, a gente percebeu que durante a avaliação ela tem uma contração, ok, satisfatória, né, mas o relaxamento dela não é. Então, a gente precisa organizar o que é né, ela, ela se fazer perceber o que é uma contração, tá? E o que é um relaxamento. E a gente trabalhar nesse relaxamento para que a gente tenha realmente um, um, uma função íntegra. Né, para a gente conseguir também mais na frente fortalecer. Eu não vou conseguir fortalecer um músculo, se eu tenho incoordenação, né? Então eu preciso desses ajustes aí iniciais para, ótima aí, ótima explicação, para poder a gente dar início realmente a esse suporte, né? Esse fortalecimento que a gente quer. Mas esses ajustes aí precisam ser feitos. Talvez até isso, nessa né? essa condição funcional de incoordenado, esteja atrapalhando a saída evacuatória ela se perceber é, contraindo e, e não se perceber relaxando, o que é o relaxamento, né, para eu evacuar, né, uhum. e, 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 o relaxa e, e a contração que eu quero para eu dar suporte para a minha uretra, mas eu, como que eu devo fazer me perceber para eu relaxar e conseguir assim por diante, né, o exercício, a contração e o relaxamento efetivo. Ficou, ficou ótima essa explicação aí, então a partir dessa, dessa, dessa avaliação, mesmo de, de palpação, a gente consegue dar conta pré-inicial, né, qual o recurso, qual a melhor técnica que a gente vai iniciar aí o tratamento
0: dela. É, e é importante também, né, aproveitando aqui a fala de vocês, que é importante a gente explicar tudo isso para a paciente, né? Porque quando a paciente muitas vezes chega, já tem pesquisado no Google, já tem conversado com alguém, já quer saber qual é o exercício que ela vai fazer. Então, explicar toda essa condição dela, né? E explicar que não necessariamente já vai começar com o com um fortalecimento, exercício. com o tão esperado exercício, qual o exercício que ela vai fazer em casa. Ultimamente tem me perguntado muito no consultório popularismo. então é importante deixar claro cada fase, cada etapa do tratamento e trabalhar muito a educação e saúde da paciente, né, o porquê de cada etapa. Quer complementar, Simone? Não, acho
2: que vocês já, né, assim, desde a fala da Gisele, acho que o pensamento... É esse mesmo, é quebrar um pouco esse paradigma né, da gente tratar a condição de saúde, a incontinência urinária, mas sim do olhar mesmo do fisioterapeuta, da funcionalidade, da gente trabalhar com né, as deficiências das estruturas, das funções. A gente começou lá atrás falando né, dos fatores pessoais, né, de alguns fatores ambientais que estão relacionados. A gente começou falando das atividades que estão, né, restritas, da participação que está restrita. Então, a gente vem construindo, assim, bem esse raciocínio baseado, né, no modelo de funcionalidade humana, que é o que a gente espera, né, para o fisioterapeuta. E aí, olhando um pouco mais para o exame físico, é muito importante isso, porque realmente é o que a gente tem visto, as pacientes chegam, às vezes, assim, já tive alguns casos também de, ah, eu já chegar, assim, com... Às vezes um cone vaginal, né, uma bolinha, alguma coisa que ela viu e já estava... Como ela perde na academia, ela estava usando na academia, achando que ia estar tá fortalecendo e está realmente, como a Gisele falou, às vezes mais fadigando o músculo, aumentando esse padrão de tensão. E aí o músculo, né, quando já está com as suas fibras mais encurtadas, a contração dele, como a Gisele falou, vai ser menos efetiva né, diante do aumento da, da pressão intraabdominal né, e aí esse perfect dela vai mostrando justamente essas, né, a gente viu assim no exame físico, a gente consegue ver essas cinco funções da musculatura esquelética, né, tônus, né, depois a força muscular dela, então ela tem um P2, é fraco, assim, ela tem as duas coisas aqui, né, a gente vê a capacidade de resistência dela muscular, que é uma coisa importante, até para a gente conectar com aquelas perguntas, né, a resistência né, essa endurance, o quanto que ela consegue sustentar. Então, às vezes, isso mostra muito esse padrão de paciente que já tem um pouco de incoordenação, às vezes, entrando num padrão ali de hiperatividade do assoalho pélvico, onde elas até conseguem fazer as contrações rápidas e relaxar, mas quando você pede muitas contrações sustentadas, quando chega lá na terceira, já está tão contraído que ela não, não consegue mais... É, fazer a próxima, né, então tudo isso vai ajudando a gente a já ir pensando no, no
0: tratamento. É, e falando de tratamento, eu queria trazer algumas perguntas para a gente discutir agora. É, será que é vocês, né, nós solicitaríamos a interrupção dos exercícios dela por algum tempo? Ou a interrupção de algum exercício específico? Alguém quer começar? Quer comentar? Diante do que a gente discutiu, diante do exame físico, dessa incoordenação.
3: Eu não Mas a gente fala, tá? Pronto, pode falar, Wendy.
4: É, eu acho que, assim, é, se é uma paciente que ela já tem isso como rotina, atividade física, e hoje, né, é, levando, assim, né, nosso dia a dia, a gente já, a gente tem uma vida, né, nós, mulheres, né, mulher, mãe, esposa, faz nenhuma coisa. Se a gente já tem atividade física, né, bem sedimentada na nossa rotina, para que desencorajar? A gente tem mesmo que encorajar lá, se manter ativa. Eu não vejo é, necessidade no momento, né, de parar a atividade física. Isso é um é então, regredir muito, né? Ela já conseguiu ter esse hábito de treinar né, nos dias certos, incluir isso, se organizar na semana para obter é, essa atividade física, né? Esse benefício, primeiramente, para a saúde. Então, eu não pediria para ela parar. Concomitantemente, né? A fisioterapia, ela vai entrar na vida dela. E ela vai saber utilizar isso nos seus treinos, é óbvio que, de primeira, quando ela iniciar o tratamento, né, é, ela não vai ver resultado, assim, de uma semana para outra, mas ela vai começar essa auto-percepção, né, e vai começar a utilizar a musculatura dela de uma forma correta, que vai ser tratada na, na fisioterapia, na, nos momentos de perda, que no caso aí foi da academia dela, né, daqueles exercícios, salto, pulo, agachamento. Mas eu não pediria para ela parar, não.
3: Não sei se alguém mais discorda comigo, mas. Alguém okay, discorda? Então, eu, assim, eu, eu vejo que a gente não pediria para ela parar a atividade física, mas a gente pode pensar em adaptar, né? Então, assim, se ela perde nos saltos e no pular corda, a gente poderia suspender momentaneamente aquele exercício específico em que ela perde até o momento da gente conseguir, primeiro, relaxar, que a gente viu aí que ela tem essa dificuldade de coordenação, para daí trazer o um fortalecimento. Porque se a gente já tem uma musculatura que está sofrendo com essa sobrecarga, por que continuar com essa sobrecarga? Então, assim, não pausar a atividade física como um todo, mas adaptar, né? Então, aquele exercício específico que, no momento, tá causando perda, e a gente pausa, e depois até um parâmetro para depois, quando a gente for retornando e a gente vê acompanhando a evolução do tratamento. Não sei se alguém re... um pouco nessa linha de raciocínio que eu tô falando.
0: Concordo. E de repente, talvez ir retornando alguns exercícios até no consultório de uma maneira mais funcional. Isso.
3: E isso. aos poucos ir ela voltando para a academia, talvez seria assim? Sim, simulando. Às vezes a gente faz isso em consultório. Então, se ela perde no corda. Então, às vezes, levar a corda ali para o consultório em determinada fase do tratamento para a gente ir simulando aquela atividade dela para ir vendo como o corpo vai reagindo, como o assoalho dela vai respondendo naquela atividade que seria a principal queixa dela, por exemplo.
2: É usar essa, essa atividade a favor né, do tratamento. Então, assim, é, nas mulheres que realizam atividade física, é muito comum até algumas que nem chegam até a gente, elas indo fazendo certas adaptações alguns sinais que a gente pode perguntar é que você mulher né que tá assistindo a gente ou né você que é fisioterapeuta pode perguntar para sua paciente que às vezes ela nem se dá conta que ela faz são alguns sinais por exemplo ela sempre usa um absorvente um protetorzinho diário antes de fazer exercício ela ela vai esvazia a bexiga, ela vai no banheiro toda vez que ela chega na academia. Então, por mais que ela tenha ido na casa dela, ela chega pra, na academia ela vai esvaziar. Né? Ela usa mais roupas escuras também. Geralmente, usa né aquela calça preta, ou às vezes uma um, um shortinho mais apertado e uma outra calça por cima, pelo medo de parecer. Então, também é importante a gente ver essas estratégias porque... Às vezes, a paciente, ela perde, né? Mas, é, como ela usa essas estratégias, principalmente, de esvaziar, de, ou, às vezes, no meio do treino, ela vai e esvazia, para evitar a perda, às vezes, ela nem percebe que perde, né? Então, é, esses detalhes, a gente também pode ir monitorando como fator de melhora, né? No caso dessa paciente. Então, olha, ela... Apesar dela, ela fazia, né? Ela chegou pra gente dizendo que ela fazia o exercício três vezes na semana, que ela pulava corda, que tinha agachamento na série dela, tinha salto, e ela estava fazendo, ela se mantinha ativa, né? Então ela estava dando algum jeito de né se proteger ali dessa perda, no sentido de absorvente, de roupa, de esvaziar a bexiga e a gente pode observar isso, né, e fazendo acho que jamais suspender assim, dizer, você não vai para a academia como a Manny falou, talvez uma outra adaptação, como a Andressa falou, né, então de repente diminuir a carga desse agachamento, do peso de repente diminuir o número de séries de saltos e retirando aos poucos essas estratégias até para ela ir percebendo a melhora né, e também concordo super de incluir esses movimentos, né, dentro do, do nosso protocolo
0: ali de
2: exercício. Só
0: mais uma pergunta. Eu queria saber se alguém é, indicaria ou se alguém tem experiência com o para essas pacientes, para elas usarem na atividade física. Se alguém indica, se alguém tem experiência.
3: Parçário? Ele tem, tem sido ser... estudado, né? Como,
2: é, ele começou, né? Mais para os pacientes que têm a queixa do prolapso, né? Hum. a sensação de peso na vagina, né? Realmente a percepção de bola. Mas ele tem sido estudado. Tem alguns tipos de prolapso de Pessário indicados para incontinência. Ele tem sido estudado para mulheres atletas que perdem urina em atividades de grande aumento da presença abdominal. E ainda não está, assim, tão claro na literatura se essa seria a melhor estratégia, sabe? Uhum. É, uma estratégia, assim, quando essa paciente, por exemplo, ela é uma atleta profissional, ou às vezes até uma atleta amadora, assim, né, ela... Às vezes faz uma atividade mais intensa, né? O crossfit que está aí né? mais em alta. E ela realmente assim não está disposta a, a parar de treinar, nem a diminuir a carga. E, é, embora a gente ainda não tenha assim, esse 100% de evidência na literatura, pode ser uma opção para ela se assim, utilizar durante o exercício, com o objetivo de manter do colo vesical, já
1: que a consciência dela é,
2: é por esse né, aumento da mobilidade do colo vesical, e evitar esse, evitar esse, né, esse deslocamento descendente, todas as vezes um esforço muito alto para o colo vesical. Acho que seria um caso bem específico, não sei se seria o caso dessa paciente nossa, assim, que não parece ser esse padrão, né? E talvez não fosse uma
4: escolha ah, já de prim primeira já. escolha, né? Com certeza Exato. não,
0: né? Eu,
4: eu já li também é, é, algo assim, Simone, eu concordo com você. Talvez não seria a primeira logo opção de cara, mas antes do pensário, é importante a gente trabalhar a musculatura, né? E são pacientes geralmente atletas que perdem especificamente no esporte, né? Eu tenho um assoalho pélvico bom e às vezes são atletas de elite que treinam extenuantes, né? Naqueles, naqueles limites. E o peçário, ele pode ser um adjuvante ao tratamento, né? Ela utilizar durante o exercício de alto impacto, né? E depois retirá-lo. Eu já li a respeito, né? Apesar de eu não ter experiência, mas eu fiquei super curiosa, né? E, e, e acho, assim, uma estratégia possível da gente estar tá utilizando, né? Um, mais um recurso aí para a gente estar tá colocando na nossa, no no, nossa opções de, de, de
1: É O que a gente tem que ter muito cuidado, assim, é de o passário não ser apresentado como uma substituição, né? Porque se a gente começa a divulgar, né? Que o passário vai conter a incontinência naquele... Porque ela normalmente não começa perdendo em todas as ocasiões, né? Ela vai perder, por exemplo, o primeiro só no salto. Aí depois começa a ser no salto e no agachamento. Vai piorando, né? É algo progressivo quando ela já faz atividades físicas física. E aí ela pensar que o pensário vai resolver, né? Ela não vai se tratar e ela vai tender a piorar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes... É, a nossa cultura busca uma solução mais fácil, rápida, né, se puder, assim, sem muito esforço, que a pessoa faça. né. E aí, a gente tem que saber, ter cuidado ao fazer a orientação. Né? Assim, tô, tô falando isso, eu assim, sei, meninas, não é para vocês, mas é para todo mundo que está assistindo, né, ou que vai assistir, para que a gente não, não substitua. Né? Digamos assim, o pensário seria um paliativo, uma situação que a gente não está conseguindo resolver, que ela não pode é, reduzir a carga naquele momento, né? para a gente também não, não deixar isso dessa forma. É porque eu me lembro de uma paciente, sabe? Que ela só perdia no um salto. E aí ela dizia assim, velho, né, eu faço eu falo treino no dia que é salto lá no cross, porque o treinador é mó gatinho, eu vou perder xixi na frente dele, não sei o que. E ela falava assim, né? E se ela pudesse ter uma solução para ela... Com o só no salto, ela teria comprado essa solução, né? Porque o resto estava de boa. E aí, eu me lembrei muito dela, que ela me perguntava direto. que ela tinha uma solução, sem precisar de muita fisioterapia, de muito exercício, não sei o que. Só para não perder no salto.
2: É, muito bom. Realmente, né? Ela, ela, a gente tem que restaurar, especificamente nessa nossa paciente, a gente viu que tem funções musculares que precisam ser trabalhadas, né? Então, é, mesmo nos pacientes que têm a indicação, assim, de, de peçário, né? Por prolapso dos órgãos pélvicos, a gente precisa trabalhar essa função também, né? A função da sua pélvico, tanto na manutenção da continência, quanto no
0: esvaziamento aí. É. Então, gente, era isso que a gente tinha para trazer hoje para vocês, é, próximo mês, no dia 15 do 6, né, na terceira terça do mês, estaremos aqui, novamente, falando sobre vaginismo. Esperamos todos, todas, presentes mais uma vez. Obrigada, Simone. foi um prazer enorme estar com você aqui também, discutindo mais uma vez o que a gente discute diariamente Obrigada, meninas, e obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Boa noite e até dia 15 de junho. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau,
4: boa noite.
0: Boa
1: noite, gente. Pessoal, boa noite. Quem quiser, né, pode compartilhar aí o link, como a gente colocou. É, deixem perguntas, como a Sarinha está dizendo, no Instagram, né? Sigam a gente, tirem dúvidas. É, o pessoal está dizendo que foi maravilhoso, que bom, né? A gente não deu nem assim, um momento tão grande para vocês né? avaliarem aqui no final, mas é, a gente espera ter contribuído e a gente continua online aí, né? Para quem precisar das fichas da Química Salvata, tenho certeza que dá simoni também ela sempre está à disposição, né? Para nos ajudar. É, tem os alunos do curso, tem os alunos da faculdade, então contem com a gente que essa live tenha sido é, importante para vocês também. Até então, junho, quando a gente vai falar de mais um tema que vai ser sobre vaginismo. E esse vídeo vai ficar no canal da Clínica Salvata, curtem... Se inscrevam no canal, né? E continuem seguindo a gente. Boa noite, pessoal.
3: Até a próxima.